0: Маш, привет. Как у тебя дела? Как в Грузии обосновываешься?
1: Привет, Бори. Мы в воскресенье были на очень интересном мероприятии. Это я бы назвал демо-версии грузинского застолья, где мы говорили про всякое, в том числе в какой-то момент. Там за столом были люди из разных стран. Все говорили там про национальные блюда. На столе, разумеется, стояли хачапури, пхали и прочие красивые названия, вот и в какой-то момент у нас спросили, а что в России какие такие национальные блюда ставят на стол. И угу. тут я немножко впал в ступор, потому что когда я начинал вспоминать, а что же в России бывает на столе праздничного, обычно мне вспоминались какие-то вещи вроде пельменей, которые, ну, как бы в России их едят, но это не русское блюдо. Ну, или условно. Или это какие-то салаты, там, не знаю, вроде Эльвии или Крабового, которые скорее относятся там не к русской культуре, а к советской, потому что они возникли в условиях там, дефицита каких-то продуктов и просто очень полюбились людям. Ну или что-то вне культурное, вроде, там, не знаю, жареной курицы и так далее. Вот. И мне, собственно, стало интересно подумать, вот, что такое русская кухня в частности и что такое русская культура в общем, ну и кухня как ее какая-то часть, какое-то представление. И вот как бы вообще, что, что это такое, есть ли оно. И вот давай сегодня про это поговорим.
0: Слушай, а меня сразу цепанула штука про крабовый... Ну, во-первых, <laughs> когда я перечислял элементы русской культуры и произнес слово крабовый салат, то при всей моей ненависти к этому блюду, конечно, я немножко дернулся. А, окей, слушай, ты сейчас сказал, типа, советская культура, это, это ну, крабовый салат это к советской культуре имеет отношение, а не к русской. А разве, ну, не является, вот как, знаешь, типа, Российская Федерация это правопреемник Советского Союза. Вот мне кажется, это еще в культурном смысле работает, что советская культура, она как бы ну, очень так... Она не то, что как бы отдельная от русской, она просто, ну, притеча, и в этом смысле скорее просто ее этап определенный. А,
1: ну, на мой взгляд, это просто два круга Эйлера, которые... у которых очень сильная площадь перекрытия, но все-таки они не совпадают. Вот. А по поводу, почему я сказал советский, я когда-то читал про вот эти вот блюда, типа, которые там, сельд под шубой, крабовый салат, оливьеха, еще там что-то было. Mm -hmm. что, ну, типа, эти блюда, они во многом получили распространение, потому что, ну, типа, в условиях дефицита каких-то продуктов в Советском Союзе, ну, типа, ингредиенты для них были плюс-минус всегда доступны, ну, и, типа, и они возникли вот как бы во многом из-за того, что, типа, это то, что ты, с одной стороны, не будешь готовить на каждый день, с другой стороны, у тебя есть возможность приготовить, в принципе, это, потому что, ну, типа, какие-то более сложных ингредиентов, типа, не всегда было в продаже. И поэтому я вот произнес это слово, но mm -hmm. могу быть неправ, как говорится. Вот. а ну, советская, русская, да, пересекаются, но не одно и то же. Возможно, типа они очень сильно влияли друг на друга, очень сильно пересекались, но скорее, скорее нет, не одно и то же.
0: Окей. Okay. Ну я, наверное, все-таки это не разделяю. Я все-таки как будто бы считаю советскую культуру просто определенным этапом, а до нее, соответственно, вот ту российско-имперскую культуру просто считаю этапом потому что ну как будто бы нет такого что мы там в августе 91 взяли обнулились и начали вообще как бы жить в каком-то вакууме ну принципиально другом кажется, что это все стояло вот на тех же самых.
1: поправь mm -hmm. меня если я ошибаюсь, если я скажу что-то не так, но на мой взгляд советская культура она во многом создана была не снизу не людьми-творцами, uh -huh, а государством. Uh -huh. Если ты почитаешь какие-то книги, которые э, были, как сказать, канонизированы и написаны в Советском Союзе, я не говорю сейчас про, э, не знаю, там Довлатова, Бродского, Солженицына кого-то еще. Я говорю скорее про какого-нибудь Аксенова, uh -huh. дай бог памяти еще каких-нибудь авторов, э, которые писали произведения, которые в общем, составляли мифологию Советского Союза, вроде, там, не знаю, Челюскин... челюскинцы были панфиловцы, э, дети-пионеры-герои и так далее. И, как бы, вот, типа, я, когда говорю советское, я скорее имею в виду, вот, типа, произведение Льва Лещенко, э, не знаю, там, возможно, что-то из Гурченко, хотя вот Гурченко уже вопрос вопрос. Где? Uh -huh. Ну и типа, и вот каких-то авторов, которые скорее про пропагандистскую литературу, чем про художественную. То есть для меня в этом смысле Довлатов, который писал про Советский Союз и творил в Советском Союзе, он русский, а вот типа кого нибудь Аксенов, он советский. Вот, я а, где-то так я границу понял. провожу.
0: Я понял. То есть тут разница термина, что ты под советской культурой подразумеваешь а, определенную категорию. А я под советской культурой подразумеваю определенный период. Вот и вся разница. Все, я, теперь я понял. У меня просто более широкое понятие получается. Все, лады, лады. Тогда мы утряслись. Ну, лад, допустим, а что для тебя русская культура? Вот ты как ее вообще характеризуешь?
1: А, ну, у меня есть два две попытки определить. Первое, это про язык, то, что создается на русском языке, или должно быть получено читателем на русском языке. Ну вот, короче, что-то такое. Либо то, что называет себя русской культурой. Ну вот, как бы. Здесь тоже, конечно, возникают очень интересные примеры, когда, например оно может создаваться на русском языке, какое-то произведение, но, например, автор себя как бы к русской культуре причислять не хочет. Примеры, которые мне здесь приходят в голову, они скорее относятся к поп-культуре, но тем не менее. Например, есть такой чувак Ваня Торн, который, mm -hmm. да, типа, у него значительное количество произведений на русском языке, но при этом он в последнее время очень активно открещивается от того, что то, что он делает, часть какой-то русской культуры. Он себя, скорее, пытается более глобально мыслить. Вот. Ну и для mm -hmm. меня это одно из двух. Либо язык, либо самоназвание. Вот, а у тебя как?
0: Uh. Давай я расскажу историю, которую ты, на самом деле, уже помнишь. Мы с тобой как-то шли по весеннему Екатеринбургу, когда или по осеннему. Короче, был снег вот такой, то ли первый, то ли последний. Было слякотно. И мы шли, все, значит, ботинки промокли и обсуждали что-то про а, русскую культуру. И я тогда благодаря тебе смог сформулировать, как же я наконец-то допер, что такое русская культура. Ну, типа, я с детства себя мыслил скорее таким космополитом, который говорит, причём тут вообще что-то русское и российское, если есть вообще большой глобальный мир. Вот. И Я скорее буду жить и мыслить себя частью вот этого большого глобального мира, потому что ну, нафига себя в чем то ограничивать, вот. И вот я такой живу-живу, живу-живу, а в какой-то момент значит, с желудочком начались проблемы, и я такой, так, надо, ну, что-то готовить там, чтобы, ну, желудочку хорошо было, вот. Когда ты начинаешь готовить, ты, ну, очевидно, там какие-то рецепты начинаешь вкуривать, да, как-то пытаешься там понять, как друг с другом ингредиенты сорганизованы. И в этот момент открывается очень занятная такая штука, что э, блюда, которые тебя окружают, они как бы не просто так тебя окружают. Они тебя окружают, потому что в, в очень большой степени это как бы культурологически обоснованные вещи. То есть люди в определенном регионе почему-то, черт возьми, очень любят готовить борщи. Вот, прям хлебом не корми, вот борщей им дай каких-нибудь приготовить. И ты такой, так, а вот почему-то там в условной, не знаю, Португалии никто борщей не готовил. Вот. А еще ты там кисломолочки нормальные не мог найти, там только мужетели какие-то сраные. Вот. И это было, кстати, невыносимо. Вот. Очень люблю Европу за стрёмную кисломолочку. Вот. И когда вот, ну, набирается критическая масса, как бы, таких выводов, ты вдруг осознаешь, что ты не то чтобы часть ну, русской культуры, ты как бы вообще вот в ней максимально глубоко, насколько это можно, и все эти мечты про космополитизм, они как-то начинают развеиваться. Вот. И при этом же, на самом деле, ну, то есть, это, наверное, какой-то мой инсайт, который в какой-то момент произошел. А есть еще штука про а почему русская культура такая, какая есть. И тут мне это кажется, что Uh, это не столько про там творение, но знаешь, когда говорят, типа предметы искусства, это подразумевается, что какой-то человек взял, что-то придумал и совершил. А мне-то начи начинает все больше казаться, что любая национальная культура это ряд, э ну, таких, значит, э составляющих. Ну, такой как бы контекст, типа. Это экономический контекст. То есть, э как, например, были вернее, даже экономико-логистический, как, например, там пути как-то лежали там, были там какие-нибудь продавцы морские или их не было. Здесь мой любимый пример, почему Россия еще там задолго до советского периода была такой типа страной, про которую все говорили, типа это чайная страна. Ну и в принципе даже у меня в детстве как бы чаепитие – это вот что-то такое было. А кофе до там, наверное нулевых это ну, была какая-то вещь которую ну, не так часто употребляли скорее бабушки угорали сюда по чаю вот и ты как бы начинаешь когда в этом пытаться разобраться ты выясняешь что так вообще-то все логично потому что путь из азии как бы в европу с этим самым чаем он лежал ровно через россию и нам как бы по дешману все доставалось а мы перепродавали уже в европу на подороже поэтому в европе чаем как бы баловались ребята которые ну совсем какие-то эстеты и очень узкая прослойка населения а в россии как как бы все его употребляли. Ну, типа, это база.
1: А, и Можно я тебя здесь про да. чай перебью? У меня просто есть любимая история про чай
0: угу, и... Угу.
1: и как он называется в разных странах. То есть то, что ты говоришь, провозили, да, это правда. И в Европе, вот, типа, можно даже очень хорошо посмотреть, типа, в каких странах э, чай называется, используют слово чай, а в каких Uh, нациях используют слово «ти» для обозначения этого напитка. Uh -huh. И типа соль в том, а как он попадал в эти страны. Типа в Россию он попал от, из Византии, в он попал из Китая, поэтому он чай а, типа голландцем, англичанам он попал на кораблях из... и вывозился там типа из Индии поэтому он ти потому что типа на каком-то из местных языков он тоже назывался ти и типа в Европе mm -hmm. очень четко можно разграничить типа каким образом чай попадал и от этого очень сильно отличается культура употребления напитка
0: вот, 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 вот. И, короче, это прям так вообще увлекает, когда начинаешь в это вкуривать. А, и, ты немножко про Европу напомнил мне. Я Сейчас не про русскую культуру, просто кек недавний. А, меня всегда смущало, что в английском языке индейка произносится как Turkey, что очень напоминает название Турции. И я такой, ну, я реально жил с этим многие десятки лет, и меня все время смущало это. А тут я недавно загуглил, и на Википедии так и написано, что, типа... Э, Основную логистику между а, Великобританией и а, Америкой Почему-то в какой-то момент делали, делала какая-то турецкая компания, там типа турки на кораблях работали. Вот. И короче, они привозили вот эту чудесную, значит, птицу в Великобритании. Ее ели и такие: Чё, а как эту птицу-то назовем? Слушай, ну давай, ну турки ее привозят, ну Терки пускай и будет. как бы. Вот. И, и, и тоже какой-то, то есть, это знаешь, это еще какой-то дополнительный лингвистическое
1: Лингвистич... продолжение лингвистической истории про Турки. И индейку. Как ты помнишь, мы так. были в Турции. И меня очень смущало, что когда ты идешь в магазин и ты хочешь купить индейку, там на ценнике написано хинди. И эта птица попала в Турцию из Индии. И они говорят, это индийская птица, хинди. Потом они продают ее в Англии, англичане называют ее турецкой птицей.
0: Не правда ли, Земля — это прекрасное место для того, чтобы на ней жить?
1: Для того, чтобы учить языки.
0: Да-да-да. Это как эти горки в России называются американские, а в Америке — русские. Замечательно. Так вот, экономико-логистический контекст, лингвистический контекст исторический контекст. Ну, потому что, например, э исторический контекст, очевидно, влияет на современных россиян, потому что мы жили там, например, при Советском Союзе. А это очень ну, как бы, левое было государство, которое говорило, давайте мы не про частную собственность будем, а мы будем про то, чтобы э как-то все вместе друг о дружке заботиться. И поэтому, например, мне кажется, у нас Ленина никогда не выкинут из Назолея и пенсии никогда не отменят. Ну, то есть они всегда будут такими вот вот эти льготы, это прям такой столб общества. И это как бы контекст абсолютно же исторический, потому что не было никаких особых предпосылок. Просто один сумасшедший левый чувак э, вместе с друзьями провернул ряд каких-то организационных мероприятий, которые ну, на 80 стр лет э, страну превратили из одного государства в принципиально другое. Вот, то есть это прям вот чистая история, которая просто, к сожалению, влияет. И ничего с этим тоже поделать уже не получится. А вот подожди, вот.
1: подожди, вот ага. про историю давай остановимся. Ты сказал про пенсии. На пенсии, я опять же могу ошибаться, но кажется, срок существования пенсии в российском государстве, он чуть больше ста лет. Ну, типа, в... При Российской империи, если пенсии кто и получал, то это были только отставные военные, которым не посчастливилось получить какое-нибудь тройнение. Они ничем другим зарабатывать не могут. А широко и массово это не использовалось. Вот. И как бы, а какая глубина исторического контекста должна быть, чтобы сформировать, чтобы сформировать какие-то культурные парадигмы, не знаю, чтобы у тебя вот какие-то сдвиги в голове произошли, как у представителя культуры. Или, например, вот типа пенсии недавно, но ну, ты говоришь, что это типа часть нашей культуры. А не знаю, при этом у нас в языке есть огромное количество артефактов, которые там типа часть еще дохристианской русской культуры, угу, ну, угу. славянской даже, наверное, правильно говорить, и которые отсылают, ну вот каким-то Реально, до, до крещения Руси, значит, явлением, верованием и так далее. Ну, банально тот же праздник Масленица, вот, который мы сейчас записываемся. Сейчас блины угу. все жарим, а на самом деле это же история, но типа идет примерно откуда-то оттуда. И вот как бы какой глубины должен быть исторический контекст, чтобы стать частью культуры?
0: А мне кажется, любой. Ну, любой, потому что есть такая штука, как э, русские скобочки русские скобочки это чисто интернетная штука когда почему-то в России любят вместо смайликов много закрывающихся скобочек писать и это какая-то штука она ну, как мне кажется культурная потому что она про коммуникацию людей в том числе вот и она известна в мире то есть ее отличают вот это говорят русские скобочки а вот это вот не русские скобочки вот и, ну, а при этом как бы ну очевидно что в принципе компьютерной культуре как таковой ну всего лишь несколько десятков лет то есть не надо глубоко как будто бы копать и уже можно соскрести какие-то штуки которые отличают э, ну, большие массы людей друг от друга то есть не обязательно яростолетия даже
1: я сейчас задумался о том что э, вот скобочки понятно но типа большинство свежих примеров которые мне пришли в голову я хотел задать вопрос о это, вот оно или нет, оно скорее относится не к культуре, а оно является мемами. Ну вот, не знаю, там, фразочки вроде «Денег нет, да выдержитесь». Все понимают контекст, mm -hmm. но типа оно возникло совершенно недавно. Не знаю, какие-нибудь э, маскоты, слоганы из рекламы, недавно снятые фильмы и так далее. Вот, типа, оно же совсем недавно, но типа ты утверждаешь, что оно уже может быть частью культуры уже как бы вошло и как-то на нас влияет.
0: Ну, я просто разделяю мемы как производные. А... Ну, это как в программировании. Есть класс, а есть объект. Есть имплементация. Так и тут. Типа мемы — это имплементация. Ну, в этом смысле это просто производные от культуры. А русские скобочки — это инструмент. Это не производная. То есть мы можем писать абсолютно любые тексты, просто если мы в них эмоции выражаем с помощью определенного инструмента, а именно большого числа закрывающихся скобочек, то это, то есть это семантика, понимаешь? Это как бы не, не то, что ты пишешь, а то, как ты пишешь. И это уже больше похоже на именно культурологические какие-то штуки. Надеюсь, я... Да,
1: да, да, я понял. Объясню.
0: Угу. И поэтому мне кажется, что мемы-то это, да, это плохой пример, ты совершенно прав, что это немножко про просто производные. А вот, то есть в этом смысле легендарная сука-блиять, э, ко ко по которой все отличают русскоязычных геймеров, значит, на просторах РПГ, э, ну, это скорее история, да, действительно, про производные. А вот там скобочки, мне кажется, как раз-таки некоторым инструментом, который просто нас отличает.
1: Мне недавно попался на глаза вырезка выступления какого-то американского комика который что-то говорил про типа русских сразу слышно по акценту есть слова которые типа сразу понятны в качестве примера он приводил слово блять вот. и мне сейчас стало занятно когда ты сказал что вот типа словосочетание у геймеров это мем но при этом Типа кажется, что это слово. Или это просто мем широко распространился, а на самом деле это не часть культуры. Или часть. Блин, сложно. Я, я не понимаю, мы, вот где граница. Мы можем
0: ее даже декомпозировать. Мы можем сказать, что это часть русскоязычной геймерской культуры. О, окей, типа, знаешь, да, локализовать. Да, да, да. Потому что мы с тобой знаем про этот прикол, а большинство людей вокруг нас не знают, что... чем эти два слова вместе и латиницей так известны. Окей. Вот. Есть еще один контекст, опять же, раз я начал с э, кухни, есть еще один контекст тоже важный это климат. Ну, то есть, когда ты пытаешься посмотреть, а какие блюда шибко любят вокруг тебя, или, скорее даже так, какие способы обработки пищи предпочитают люди вокруг тебя, ты вдруг почему-то понимаешь, что очень много солений и варений значит бабушки любят заготавливать на зиму, а еще квашеную капусточку, чтобы вот так вот нарубить, вот и чтобы она всю, всю зиму, значит, в колодке стояла. И ты такой: так, а почему именно так? Почему капусту не, не знаю, каким-то другим способом там любят приготавливать? Да черт возьми, потому что холодно, потому что холодно и потому что а зимой тупо нет ничего. То есть, например, там в более южных странах ты, в принципе, и зимой можешь что-то там выращивать, и что-то там есть, и не такие объемные запасы тебе нужны. А у нас, ну, очень разные методики того, как выживать, когда э, 9 месяцев в году у тебя как бы ничего не растет, Вот. И это прям на самом деле во многом-то восхищает, потому что это же такие инструменты, которые ну появились у нас тоже, наверное, нет хорошей жизни что ли, то есть это такая смекалочка. А вот
1: смотри про еду понятно, потому что, ну, типа еда это про вырастить, про поймать то, что бегает вокруг тебя и как-то сохранить, чтобы ты это мог есть там, на протяжении следующих шести месяцев. Здесь как бы вопросов нет, ну и типа и это прям факт, что там типа в северных странах больше распространена ферментированная еда, ну вот типа засолки, закваски угу. и так далее в южных странах там, типа, больше фруктов, овощей, потому что оно просто есть. Ну, типа, это так же, как русские не знали про оливки, потому что они не растут. Ну, и, типа, и для нас это непривычное. еда. А на че еще климат-то влияет? Ну, вот, типа, я могу, там, типа, там, это вроде как доказанный факт, что специфичность кавказских языков, то, что у них такие очень щелкающие, очень звонкие э, слова, чаще всего очень, резкие короткие, потому что людям надо было с одной горы до другой докричаться, чтобы ветер как бы не заглушил, они вот придумали такой язык, который типа, будет сильно отличаться от э, шумов, которые ты в горах встречаешь. А вот типа северные и южные языки, они же, ну, типа никак не отличаются, они скорее, типа, зависят от того, что у тебя рядом есть, или, ну, там, типа, какие рядом языки. Вот там, не знаю, северные от южного кинематографа как-то отличаются или нет. Или там все-таки типа, что-то другое влияет. Просто с кухни это очень очевидный пример про географию, а вот и про климат. А вот про все остальное. Не, ну,
0: давай так, если мы вернемся к нашему разговору про стереотипы, то есть такие очень устойчивые стереотипы про то, что северяне... Причем заметь, даже если мы США возьмем, вот давай забудем наше отношение к южным регионам, и вот, например, возьмем пример США. И вот у них, значит, всегда такой посыл, что, типа, северяне, они такие, значит, более левые. А северяне, они, значит, более сдержанные. А более такие, знаешь, про а, порядок вместо хаоса. А южане, они такие, значит, более правые. А более, значит, хаотичные. А Что-то такое, вот, знаешь, жизнь такая бурлит, вот. А, как будто бы меньше подвержены какому-то порядку. Вот, а вот можно, а а можно я тут
1: буду? В северных штатах Давай. США статистически больше живет норвежцев, ирландцев, шведов и немцев, а в южных штатах статистически больше живет испанцев и испаноязычных ä, представителей uh -huh. народа. Ну, типа, мы просто взяли Европу, перенесли через Атлантику и получили, ну, то же самое просто как бы географические названия да, другие. Да, 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 да. Так может, ну типа, это вот не климат на культуру влияет, а просто ну типа, люди так расселяются. Им как бы в Европе было комфортно, где по прохладнее. Они и в Северной Америке, на севере живут.
0: Да, да. Хор Хорошо. Вот, типа, не...
1: Где курица, где яйцо здесь?
0: Давай так, у меня есть еще один пример про климат и про кулинарию. Мне он очень нравится, потому что он более тонкий. Вот мы сейчас с тобой говорили про ферментирование, как некоторую засолку, да? Это такой, ну, бросающийся в глаза пример. Ты тут очевидно сразу знаешь. А мой любимый пример, он настолько тонкий, что я его не понимал до какого-то времени, пока вот, опять же, не начал про готовку вкуривать, как это все у людей э, устроено, про то, что как бы если ты смотришь какие-то рецепты, там, значит, например итальянских блюд, то там ну, как бы практически всегда возникает что-то про оливковое масло. Типа, давайте мы на оливковом масле пожарим, давайте мы с оливковым маслом что-нибудь сделаем. Вот. А мне, ну, как бы, мне как бы это немножко что-то кажется вот неродненьким, потому что я как все на сливочном, значит, как-то привык. Как ну, вот. А потом становится понятна очень занятная штука, что как бы, опять же, да, если про климат что те регионы, которые более северные, им, ну, чтобы, опять же, выжимать как не в себя, как бы все соки выжимать из того, что есть под рукой, потому что зимой нету ничего. Вот. Они, например, очень любят коровок заводить. Вот. И, и из того молочка, которое коровка дает, они делают, черт возьми, что угодно. Лишь бы было что есть и не помереть с голоду. Вот. В этом смысле, как бы, э, у северных народов как бы очень распространеннее ну, э, сыры и там сливочное масло, да. А вот у южных там, э, ну, как бы и сыры, допустим, там не твердые, не выдержанные, как обычно. А, ну и, в принципе, как бы там молочку как-то не очень любят. И это же штука, которая, казалось бы, это кри про климат и про, которая определяет культуру, а де факто потом что выясняется? Что а, у там ребят в Южной Европе нет, не, короче, непереносимость лактозы. То есть они молоко пьют, а потом срать бегут. Ну, типа, им вот не классно это. То есть генетика уже начинает даже в какой-то момент работать просто потому, что вот этот культурный контекст, который приводит к тому, что у тебя как бы одни блюда предпочтительнее других, он потом еще и к селекции такой приводит. Там же... И есть... это меня просто уже поражает. Есть же
1: еще прикол про восприятие алкоголя, про то, что из-за mm -hmm. того, что южные народы чаще едят свежие фрукты, эти фрукты могут быть уже забродившие, или, типа, они бродят прямо, типа, внутри тебя, и, типа, южные народы чаще сталкиваются, ну, типа, с какими-то микродозами алкоголя, и у них организм умеет лучше с ними справляться. А северные народы едят, ну, в общем, строганину только, замороженное мясо, mm -hmm. типа, какие-нибудь жители Якутии. И, и, типа, у них организм не умеет с микродозами алкоголя в регулярном режиме работать, поэтому у них, типа, алкоголизм более распространен, потому что, ну, типа, угу. они исторически не сталкивались с такой средой. Но опять же, а, типа, что здесь первично? Климат или культура? Ну, типа, они как бы, может быть... Ну, конечно, климат. Ну, блин. Ну, ладно, да, хорошо. Я попытался поспорить, построил цепочку себя сейчас в голове и понял, что да, я же... Ну, окей, да. Сори, надо было выждать, надо было мне выждать, да.
0: Вот И я, короче говоря, вот через именно кухню русскую, когда вот осознал все эти контексты, которые к этому приводят, я как бы понял, что нет, черт возьми, никакой я не космополит, вот, ну, в душе-то да, а так вот на деле-то не очень, а вполне себе продукт русской культуры. И как бы те категории, те штуки про «хорошо» и «плохо», они, ну, как бы, ну, неотъемлемые в любом случае. То есть я могу их отрицать, но, как бы, зачем? И очень понятно, зачем. Вот. И это какой-то мой инсайт, который был вот про, что такое русская культура. Вот, как-то так. Слушай, у меня еще было, наверное, интересно про язык. Вот про. Вернее, про твои поинты, что такое русская культура, ты говорил про язык и про э, то, что русская культура, это то, что ну, называют русской культурой. Вернее, само себя оно называет русской культурой. Вот, а слушай, а вот если брать там, условного набокова или Бунина какого-нибудь, вот, ну, типа ребята, как бы, писали, в том числе там, не на русском языке. Но вот ты их мыслишь, как, ну, ребят, которые там. И есть русская культура. И их произведения. А давай я такой вопрос задам. Чисто язык первоисточный. Давай, давай попробуем угу.
1: порассуждать. А, вот некий вклад в культуру, то, что вот мы считаем их наиболее значимыми произведениями, они на каком языке написаны?
0: Ты сейчас про там условных Львов-Толстых и Зостоевских? Ну, или, да или,
1: про кого угодно. угодно. Ну, вот, типа. Если человек э, творил и основные свои произведения создал на русском, по может быть да. это часть русской культуры. Я не представляю, чтобы на русском языке было написано какое-то произведение, которое, например, э, не знаю, какие-нибудь беды и чаяния описывали, которые, не знаю, там, Близки латиноамериканской культуре. Ну, вот типа что ты пишешь про э, какую-нибудь страстную жгучую любовь, э, но ты пишешь про это на русском. Мне кажется, что здесь будет чувствоваться фальш и неискренность, потому что язык заточен под другое. Ну и наоборот, что если ты на каком-нибудь испанском э, пишешь э, преступление и наказание, то ты улавливаешь проговоренный смысл, а не, как сказать, междустрочий, потому что язык он тоже важен. Вот. А во-вторых, ну типа у меня есть предположение, что если мы будем пытаться дать строгое определение слову культура, а потом его как-то разделить по национальному признаку или по географическому признаку, ну, мы вроде слово русский используем как национальный, то мы, пытаясь дать определение, будем отсекать какие-то очень значительные пласты. Ну, вроде там, что оно может быть создано профессионалами, или что оно там критическую оценку получило. И оно вообще признано народом. И вот каждая из вот этих фраз, она отсекает какой-то очень значимый кусок того, что делает русскую культуру русской культурой. И я не нахожу ничего лучше, чем, ну, типа, признак языка, Потому что он очень однозначен, и он как раз учитывает в себе э, вот эти вот характеристики, которые ты перепи, э, перечислил про историю, климат, географию, э, взаимодействие с соседними народами, э, развитие внутри народа и так далее. Э, и про самоназвание. Ну вот когда что-то типа называет себя таким образом, или, ну, окей, даже типа что-то называют предметом русской культуры, но значит, оно, наверное, является. Хотя тут, конечно, тоже исключение можно придумать. Вот. Я скорее это, типа, использовал вот эти два признака, потому что у меня нет более хорошего описания. Типа, что такое русское, что такое культура, вот в одном предложении, чтобы соединить эти два слова.
0: Угу. Ну... Я-то под культурой, наверное, использую термин, который старается быть еще шире. То есть это скорее про. Я обещал тебе, что я не буду про термин говорить, но все-таки я вынужден изниса. Для меня это набор устоявшихся практик, которые повторяемо делает какая-то группа людей. Все. И тут, ну и, и, и для меня это как бы наиболее вот так, такой широкий термин, но он зато включ, включит в себя точно все на свете. Вот. И когда мы говорим, например, про русскую культуру, ну мы берем русский народ. Вот что такое русский народ? Тут действительно хорошая формулировка. И тут я, наверное, с тобой готов согласиться, что это скорее всего язык. Да, это люди, которые говорят на русском языке. А потом смотрим, какие у них совместные устоявшиеся правила. Мы берем э, русский народ, <свят> смотрим, какие у них повторяемые практики, ну, какие-то вот какую-то деятельность они совершают такую одинаковую. И э, вот это я готов называть русской культурой. То есть, если они в среднем по больнице предпочитают готовить борщи чаще, чем там другие народы, ну, наверное, это часть русской Но культуры.
1: Здесь, наверное, мне имеет смысл задать тот же самый вопрос: честно Боковым, ну типа он жил не тут, говорил не, не на этом языке и, ну как бы признание получил через много 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 лет. Наш не наш.
0: Ну, я, его, я его трактую, конечно, как часть и русской культуры, и западной культуры тех стран, в которых он жил. И, безусловно, тот контекст, он тоже влиял на его произведение. То есть тут, знаешь, такой этот диаграмма Венна, она вот так ну, внахлёст. Типа на Воков он везде смог.
1: Окей. Хорошо, ну, типа, ответьте. А, что если нам попробовать определить типа про не термин пытаться определение дать, а границы. Подумать, вот, типа, что попадает, а что нет. Давай, угу. ну вот, типа, про Набокова договорились. У меня есть э, любимый пример, э, и опять же мы возвращаемся к еде, про японское блюдо роллы. Но осмысленная в России, например, такой вариация mm -hmm. как ролл с копченой курицей. Вот. Mm -hmm. Типа это, кажется, уже тоже перешел. Да? В русскую культуру. А вот что, например, с борщом или драниками? Что ты думаешь?
0: Ну я, давай так, борщ, ну он совершенно точно не российская, не русская изобретение. Я его регулярно вот. практикую. И да, да, все так, все так. Но просто смотри, я, наверное, вот так эту, этот термин, то себе представляю, что они практиковать-то могут, но это не мешает другим народам тоже это практиковать. И в этом смысле это достояние и их национальной культуры и нашей национальной культуры. И Хорошо, давай тогда
1: с, следующий. То есть... наброс, с борщом понятно. Следующий наброс. Угу. Домашние пицца, в которую ты кладешь докторскую колбасу.
0: О, вот это вот чисто советская темочка. Ой, у меня мама любит это готовить, да. Вот да, где да, грань да,
1: между борщом, который как бы украинский, и мы все равно готовим, и пиццы, которая как бы итальянская, но мы ее все равно готовим.
0: Просто мы делаем это по-своему.
1: Но ведь... Ну, а, типа, есть, там, где модификация есть, произошла, когда... там, там, типа, есть.
0: Да. Да, то есть это уже как бы уникальное нечто появилось. Я, наверное, это как-то так трактую. Но тут ты же совершенно прав, что как бы на самом-то деле хрен пойми, где одно заканчивается и другое начинается. Ну, реально непонятно. Потому что если вот так говорить, типа, борщ — это достояние любой славянской культуры, ну, как бы... И что? Эта фраза ни о чем не говорит. Ну, и, и, и хочется, конечно же, да, ни, ни, ни в, в, ну, не ну как я сейчас сформулировал, да, хочется ну, чего-то более такого конкретного, более измеримого. Но у меня как будто бы нету его в голове. То есть я не знаю, где оно вот заканчивается. Но у меня особенно такие проблемы с украинской культурой. Я не могу отделить одно от другого. Там вот верка сердючка это там или тут? Или везде? Ну, вот Мы по я верка сердючка не знаю. Она там или тут. Вот не знаю. Но я ее всегда воспринимал как э, очень такого понятного русского персонажа. Вот. Ну, в смысле, я в детстве даже не знал, что это там украинский значит, А у меня
1: наоборот всегда. Было какое-то понимание, что вот контексты даже там из каких-то песен и вот это вот э, проговаривание каких-то слов с э, южным акцентом, э, что наоборот, mm -hmm. для меня она всегда была вот как бы такая, типа, немножко экзотичная, но типа по-своему экзотичная, понятная экзотичная, mm -hmm. но все-таки не наша. Вот. Mm -hmm. Потому что там горилка и все
0: указано знаешь, какая мысль сейчас возникла про то, что, э, наверное, ближе всего вот к этому пониманию термина «культура» или, там, в частности, «русская культура» понятие как раз-таки языка и русского языка, потому что если ты едешь, там, пересекаешь границу там, из России в Украину… Ну, ты в какой-то момент вместо Г начинаешь говорить «х», а потом ты начинаешь говорить, в принципе, там чуть другие слова, а потом прям совсем другие слова, а потом ты вообще уже начинаешь ничего не понимать, и ты во Львове. Ну, то есть, это же как бы такая штука, которая очень не дискретная. То есть нет такого, что границы пересек, и ты ничего не понимаешь. А пересек обратно границу, и ты понимаешь абсолютно каждое слово. Вот. Потому что если ты приедешь в какие-нибудь поселения поморов на севере страны, то ты тоже на самом деле ни хрена не поймешь. Они вроде бы говорят на русском языке, но почему-то очень непонятно. Потому что, опять же, это какая-то ну, своя такая самость, своя какая-то культура. Вот. И поэтому действительно, ну, нет же такой границы, что вот тут рус, русский язык, тут какой-то суржик, а тут какой-то украинский язык. Ну, не сур, ну, короче, вот это переход. Хорошо, делить
1: границы с Украиной тяжело. Ну, типа, понятно, с Белоруссией, скорее всего, мы тоже тут где-нибудь запнемся. А, давай, например, Урат Насыров или, не знаю, скриптонит. Просто тюркская культура, она гораздо сильнее отличается. Вот, типа, угу. какие они?
0: А все равно сложно. А все равно сложно. Потому что, с одной стороны, ну, мы можем сказать, да, тюркская культура. А с другой стороны, ты слушаешь треки, да, и там как бы все такое очень близкое сердцу. Ну, то есть, мой любимый пример, это я каждый раз у меня ком в горле, когда я слушаю сливочное масло скриптонита, потому что там вот эта вот строчка потрясающая про... А -а 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 сливочное... Как же там было-то? Сливочное масло — это круто. Сливочное масло нам казалось дорогим. Вот. И, и меня каждый раз прям в детство уносит туда примерно в те же годы, которые скриптониты описывают в этом треке. Про сливочное масло как элемент достатка в семье. Ну, без шуток, типа. У меня как бы все семьи вокруг меня делились на две категории. Те, которые... Там, не парятся за объем сливочного масла в доме и те которые говорят «машь поменьше на хлебушек потому что оно дорогое вот. и то есть ну с другой стороны я не могу сказать что там, это чисто тюркские приколы они такие вполне советские постсоветские тяжело тяжело снова провести эту границу а вот я сейчас тебя?
1: подумал о том что вот э, если брать там современную хип-хоп культуру или на мой взгляд, очень близкую к ней стендап-культуру, э, которая в России возникла. Там очень большое количество шуток строится вот как раз на каком-то общем э, социально-экономическом контексте 90-х, про вот эту вот извечная шутка про мерить джинсы на картонке на рынке, которая типа всем очень понятна, и, с одной стороны, кажется далеким над этим можно посмеяться, но на самом деле очень грустно. И вот типа оно как бы смешивается, но при этом какие-то нюансы все равно могут быть. Я на самом деле сейчас пытался придумать еще какие-то примеры, которые позволили бы провести ну, вот какую-то границу. И мне на самом деле в голову-то вот такого ничего не приходит, потому что это уже или какие-то географически достаточно отделенные примеры. Ну, например... Не знаю, фильмы кустурицы, очевидно, это там не наша, очевидно, это балканская культура, несмотря на много различий. Я пытался вспомнить что-нибудь про, например, кавказские культуры, и вот тут очень занятно, потому что если ты, например, вспомнишь какую-нибудь группу Макзавреби, но ну, тут у тебя как бы даже мысль не возникнет, хоть как-то это к России причислить, хотя они там очень много гастролируют, любимые и так далее а uh -huh. Если ты, например, переедешь по военно-грузинской дороге 200 километров на север, там будет уже Северная Осетия и там какие-то культурные элементы. Они будут или скорее вот то, что называют словом этническая культура, ну вот когда э, там, не знаю, шапки, нагайки, национальные танцы, которые в Краеведческом музее показывают.
0: Uh -huh. Ну ряжены да. вот эти все,
1: да. Или, короче, ребята уже едут в Москву и, ну, типа, делают что-то там. Вот опять же, там огромное количество комиков, которые там сейчас есть, они, типа, с Кавказа, и много из них осетины. Или я недавно узнал, там что есть такой поп-певец Матранг, что он там поет про шлюх и наркотики, а вообще он, оказывается, там осетины семьи учителя, и как бы национального ничего нет. И у меня вот тут вот возникает мысль, что возможно русская культура, знаешь, такая как обтесывает немножко вот все, что как бы в нее может в округе попасть. Ну вот типа размыливает границу там, типа, со славянскими народами, как-то включает в себя mm -hmm. там не знаю татарскую, кавказские культуры, вот особенно то, что как, географически принадлежит России. Вот с Монголией сложнее, но там я вообще, наверное, примеров не смог. Ну и там как бы все таки сильно типа, и религиозно отличается, и, и совсем уж далеко как-то. Но вот народы, которые внутри есть, их культуры-то на самом деле очень сильно ассимилируются. Вот. Такая мысль. И не смог я, короче, привести пример, который да, четко да. бы позволил провести границу. Ну то есть, не знаю, там спроси про Юру Шевчука, ну... Наш русский. спросили не знаю, там про.
0: Поскреби, поскреби каждого русского, найдешь татарина.
1: Ну, тут, скорее, наоборот, что Тимати вроде и пытается делать из себя чеченца. На самом деле культурный контекст, ну и типа там те песни, которые мы знаем, они все равно воспринимаются как часть русской. Я здесь делаю двумя пальчиками кавычки культуры. Но на самом деле, говорить про знание и понимание того, что культуры. Вот. А, во, мне мысль в голову пришла. Фильмы господина Данели, это русская, это грузинская mm -hmm. или это советская? Или вот где, где здесь, короче?
0: Тяжело, тяжело. Ну, прям конкретно тяжело. Ну, наверное, знаешь, это просто стало каноном советской. Но, то есть это не потому, что оно советское в себе. А просто потому что ну крутили повсюду, и как бы продюсеры хорошие, да. То есть они как бы привели к тому, что очень так э -э ну, вписалось, что ли, это все. Но, конечно, когда ты смотришь, ты такой Вау, ну прям реально Вау, то есть так такого то есть не это было. Чувствуется, что
1: не ну, фильм да, снимает.
0: Да, да. Ну, там, условно говоря, да, 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 что там не, не продюсер решал, да, а вот конкретный творец, который вот это все делал.
1: Ну, короче, понятно, что границы вот они где-то совпадают, видимо, с государственными, но очень размытые. При этом еще и как бы, типа, происходит какой-то обмен, благодаря которому вообще труднее определить. Вот. Uh
0: -huh. Ну, при, причем, причем тут важно понимать, что как бы, вот границы как бы там более-менее влияют, но, опять же, исторический контекст, он как бы позволяет либо сильнее эту границу закрывать друг от друга. Например, прямо сейчас между Россией и Украиной. Да? То есть э, очень сильно ребята из Украины начинают воспринимать свою культуру как свою, как некоторую уникальную. да, И, грубо говоря, тут ассимиляции уже никакой нифига не получится. А рядышком граница с Белоруссией. И там, мне кажется, что э, чем больше там, э, экономика российская продолжает влиять, тем больше и культура продолжает влиять. То есть, тут важно еще понимать, да, что э, вот гранички, они тоже как бы разные, типа, бывают. Мне кажется, что вот какая-то еще такая нет. Но
1: занятное занятные наблюдение. При этом языком межэтнического общения, например, между украинцами и грузинами, остается русский. Как бы типа, и те, и те uh -huh. не пытались его забыть. Некоторые очень тщательно, но это занятный факт. А, но, типа, нет ли здесь политической конъюнктуры? Ну, типа, вряд ли же э, там какое-то поколение людей, которые очень любят иронию судьбы перед Новым Годом смотреть, перестанет. Ну, может, кто-то перестанет из политических соображений. Но ведь, как бы, вот какие-то культурные вещи, они останутся, не знаю, там, капустку солить. Что-то про с тобой очень много, видимо, не ужинали оба. Вот. Mm -hmm. а, типа, все равно же какой-то контекст остается, который уже, как бы, проник в украинскую культуру. Хотя... Mm -hmm
0: все так. И, и поэтому и поэтому есть вот эти фразы про то, что политика грязное дело, а вот культура — это вот что-то наше родное, святое. но многие люди так, вот ровно так, как ты и говоришь, да, они так и поступают, типа я вообще не буду вникать в политику, я вот только про культуру буду вот ей только заниматься. Потому что действительно так, эти вещи, они меняются. Сегодня один президент топит за одну линию, завтра другой за другую. А культура, ну, она как бы не, не первый год тут с нами. То есть мы, конечно, приводили пример, да, про недавние явления на вроде русских скобочек. Но по большей части, когда мы говорим про культуру, мы имеем в виду какие-то вещи, которые, типа, там занимали формирование и влияние которых занимало столетие и тысячелетия. Ты
1: конечно, Поэтому, ну, конечно, да. Так, ну типа там, не знаю, современной музыки, про столетие, Но да, в целом мысль понятная.
0: Ну, наверное, потому что мне кажется, что они выветриваются примерно с такой же скоростью. То есть, ну типа остается там три фразочки мема, а потом спустя там 10 или 20 лет людей по этим фразочкам начинают отличать про «ты молод» или «ты стар», вот. И очевидно, что не хочется, если ты молод, использовать эти фразочки, потому что, ну, тогда ты как старик будешь. Вот. А потом, ну, просто поколения вымрут, как бы, и вообще этих фразочек-мемов даже не останется. Поэтому я тут, честно говоря, бы немножко, ну, и, и, не то, что не переоценивал бы, но, как бы, мне кажется, что мы когда вот с тобой прям про культуру говорим, мы, наверное, имеем в виду вот какие-то штуки, которые там скорее такое вообще национальное влияние имеют и как бы держится длительное время, а не как вот что-то приходящее и уходящее. Ну, типа того, да. Типа того. Нет.
1: Ясно все. Спасибо за разговор. Было очень интересно.
0: Я для себя сформулировал, последнее скажу, я сформулировал где границы проходят, и где точно нет русской культуры. Вот пока э, пигмеи где-то, или не пигмеи, как их называют, э, бегают, значит, по саванне в Африке, и говорят на вот этих щелкающих языках, кайксайксай, кайксайкской семьи языковой, вот там точно нет русской культуры, потому что они, наверное, не знают про существование России. Вот где проходит эта граница: где-то между африканской саванной э, и Ростовом Папой. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Вообще прекрасно, прекрасно было. Спасибо. Я получил удовольствие. Пока-пока. Да. Пока-пока.